0: Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi bersama Umi, Umi Nuha di acara Belajar Berkisah bersama Nuha. Halo teman-teman. Uh, hari ini yang disapa teman-teman ya, bukan adik-adik dulu. Karena hari ini Umi mau eh uh, apa ya? Ber, ber bercerita, mau bercerita. Membacakan, mungkin membacakan Ibu e Jadi biasanya Umi baca buku buat adik-adik buku anak-anak ya. Nah hari ini Umi mau membacakan ebook yang Umi dapatkan dari kelas Bunda Sayang. Jadi ceritanya Umi sekarang lagi sedang mengikuti kelas Bunda Sayang Batch 6. Baru satu bulan berjalannya, masih ada 11 bulan lagi ke depan. Ini dari Institut Ibu Profesional. Nah di bulan pertama baru selesai kemarin zona 1 Umi mendapatkan materi tentang komunikasi produktif dan uh, apa ya? Setelah mendapatkan materi itu kami uh, diberi tantangan. Jadi para peserta kelas bunda sayang ini diberi tantangan untuk mempraktekkan. Komunikasi produktif di rumah masing-masing. ini -masing. komunikasi produktif terhadap pasangan, terhadap anak-anak, bahkan terhadap rekan kerja atau teman dan sahabat, gitu ya. Nah, di sini Umi mau membacakan e bukunya dalam rangka belajar lagi, biar lebih faham lagi, biar lebih nempel lagi materinya, juga apa ya dengan harapan Uh, siapapun yang mendengarkan podcast ini bisa mendapat manfaat yang sama yang yang umi seperti yang mira seperti itu ya baik tidak berlama lama eh uh, kita bacakan saja jadi Ini ebook sudah padat banget. Jadi betul-betul berparangkuman yang padat gitu ya. Semuanya penting. Jadi Umi nggak ngerangkum lagi. Kita bacakan full dari awal sampai akhir. Baik, siap mendengarkan ya. Oke. Okay. Judulnya adalah Komunikasi produ Produktif. Nah, dari materi kelas bahasa yang baca 6 dari Institut Ibu Profesional. selisih paham serikali muncul bukan karena isi percakapan melainkan dari cara penyampaiannya maka di tahap awal ini penting bagi kita untuk belajar cara berkomunikasi yang produktif agar tidak mengganggu hal penting yang ingin kita sampaikan baik kepada diri sendiri, kepada pasangan hidup kita, dan anak-anak kita Komunikasi dengan diri sendiri Tentangan terbesar dalam komunikasi adalah mengubah pola komunikasi diri kita sendiri Karena mungkin selama ini kita tidak menyadarinya bahwa komunikasi diri kita termasuk ranah komunikasi yang tidak produktif Kita mulai dari pemilihan kata yang kita gunakan sehari-hari Kosa kata kita adalah output dari struktur berpikir dan cara kita berpikir. Ketika kita selalu berpikir positif, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita juga kata-kata positif. Demikian juga sebaliknya. Kata-kata Anda itu membawa energi, maka pilihlah kata-kata Anda. Kata masalah, gantilah dengan tantangan. Kata susah, gantilah dengan menarik. Kata, aku tidak tahu, gantilah. Ayo, kita cari tahu. Ketika kita bercerita masalah, kedua ujung bibir kita turun. Bahu tertunduk. Maka, kita akan merasa semakin berat dan tidak bisa melihat solusi. Tapi, jika kita mengubah dengan tantangan, Kedua ujung bibir kita tertarik, bahu tegap, maka nalar akan bekerja mencari solusi. Pemilihan diksi atau kosa adalah pencerminan diri kita yang sesungguhnya. Pemilihan kata akan memberikan efek yang berbeda terhadap kinerja otak. Maka kita perlu berhati-hati dalam memilih kata supaya hidup lebih berenergi dan lebih bermakna. Jika diri kita masih sering berpikiran negatif, maka kemungkinan, kemungkinan diksi atau pilihan kata kita juga kata-kata yang negatif. Demikian juga sebaliknya. Baik, berikutnya adalah komunikasi dengan pasangan. Ketika berkomunikasi dengan orang dewasa lain, maka diawali dengan kesadaran. bahwa aku dan kamu adalah dua individu yang berbeda dan terima hal itu pasangan kita dilahirkan oleh ayah ibu yang berbeda dengan kita tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang berbeda belajar pada kelas yang berbeda mengalami hal-hal yang berbeda dan banyak lagi hal lainnya maka boleh jadi pasangan kita memiliki frame of reference atau FOR atau FOR dan frame of experience atau FOE atau FOE ya yang berbeda dengan kita FOR FOE FOR adalah cara pandang, keyakinan, konsep dan tata nilai yang dianut seseorang. Bisa berasal dari pendidikan, orang tua, buku bacaan, pergaulan, indoktrinasi, dan lain-lain. Sedangkan foe adalah serangkaian kejadian yang dialami seseorang yang dapat membangun emosi dan sikap mental seseorang. Foe dan for mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu pesan atau informasi yang datang kepadanya. Jadi, jika pasangan memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda atas sesuatu, ya tidak apa-apa. Karena POV dan FOR-nya memang berbeda. Komunikasi dilakukan untuk membagikan yang ku tahu kepadamu, sudut pandangku agar kau mengerti dan demikian pula sebaliknya. Komunikasi yang baik akan membentuk POV atau FOR ku dan foi atau formu menjadi foi atau for kita sehingga ketika datang informasi akan dipahami secara sama antara kita dan pasangan kita ketika kita menyampaikan sesuatu pasangan akan menerima pesan kita itu seperti yang kita inginkan komunikasi menjadi bermasalah ketika menjadi memaksakan Dapatku kepadamu Harus kau pakai Sudut pandangku Dan singkirkan sudut pandangmu Nah pada diri seseorang Ada komponen nalar dan emosi Bila nalar panjang Emosi akan kecil Bila nalar pendek Emosi akan tinggi Komunikasi antara dua orang dewasa Berpijak pada nalar Sedangkan komunikasi yang syarat dengan aspek emosi terjadi pada anak-anak atau orang yang sudah tua. Maka, bila Anda dan pasangan masih masuk kategori dewasa, sudah bukan anak-anak dan belum tua sekali, maka selayaknya mengedepankan nalar daripada emosi, dasarkan pada fakta atau data, dan untuk problem solving. Bila emosi Anda dan pasangan sedang tinggi, jeda sejenak. Redakan dulu, agar nalar Anda dan pasangan bisa berfungsi kembali dengan baik. Ketika emosi berada di puncak amarah, artinya nalar berada di titik terendahnya, sesungguhnya tidak ada komunikasi di sana. Sekali lagi, tidak ada komunikasi di sana. Tidak ada sesuatu yang dibagikan. Yang ada hanya suara yang bersahut-sahutan, saling tindih, berebut benar. Ada beberapa kaedah yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas komunikasi Anda dan pasangan. Yang pertama, kaedah CNC atau kaedah 2C, yaitu kaedah Clear and Clarify. Susunlah pesan yang ingin Anda sampaikan dengan kalimat yang jelas atau clear sehingga mudah dipahami pasangan. Gunakan bahasa yang baik dan nyaman bagi kedua belah pihak. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk bertanya, mengklarifikasi atau clarify bila ada hal-hal yang tidak dipahaminya. Kaidah kedua adalah choose the right time. Pilihlah waktu dan suasana yang nyaman untuk menyampaikan pesan. Anda yang paling tahu tentang hal ini. Meski demikian, tidak ada salahnya bertanya kepada pasangan waktu yang nyaman baginya berkomunikasi dengan Anda atau suasana yang diinginkannya dan lain-lain. Kaidah yang ketiga adalah kaidah 73855. Albert Mehrabian menyampaikan bahwa pada komunikasi yang terkait dengan pasangan dan sikap, eh maaf, komunikasi yang terkait dengan perasaan dan sikap, atau feeling and attitude, aspek verbal atau kata-kata itu hanya 7% memberikan dampak pada hasil komunikasi. Komponen yang lebih besar mempengaruhi hasil komunikasi adalah intonasi suara. yaitu 38% dan bahasa tubuh 55%. Anda tentu sudah paham mengenai hal ini. Bila pasangan Anda mengatakan aku jujur, sumpah berani mati, namun matanya ke sana kemari, tak berani menatap Anda, nada bicaranya mengambang, maka pesan apa yang akan Anda tangkap? Kata-kata atau bahasa tubuh yang intonasinya yang lebih Anda percayai? Nah, demikian pula pasangan dalam menilai pesan yang Anda sampaikan. Mereka akan menilai kesesuaian kata-kata, intonasi, dan bahasa tubuh Anda. Empat, kaidah intensity of eye contact. Pepatah mengatakan, mata adalah jendela hati. Pada saat berkomunikasi, tataplah mata pasangan dengan lembut. itu akan memberikan kesan bahwa Anda terbuka, jujur, tak ada yang ditutupi. Di sisi lain, dengan menatap matanya, Anda juga dapat mengetahui apakah pasangan jujur mengatakan apa adanya dan tak menutupi sesuatu apapun. Kaidah yang kelima yaitu kaidah I'm responsible for my communication result. Hasil dari komunikasi adalah tanggung jawab komunikator, si pemberi pesan. Jika si penerima pesan tidak paham atau salah dalam memahami, jangan salahkan ia. Cari cara yang lain dan gunakan bahasa yang dipahaminya. Perhatikan senantiasa responnya dari waktu ke waktu, agar Anda dapat segera mengubah strategi dan cara komunikasi bila mana diperlukan. Keterlambatan memahami respon dapat berakibat timbulnya rasa jengkel pada salah satu pihak atau bahkan keduanya. Berikutnya adalah komunikasi dengan anak. Anak-anak itu memiliki gaya komunikasi yang unik. Mungkin mereka tidak memahami perkataan kita, tetapi mereka tidak pernah salah mengkopi. Mungkin mereka tidak memahami perkataan kita, tetapi mereka tidak pernah salah mengkopi. Sehingga gaya komunikasi anak-anak kita itu bisa menjadi cerminan gaya komunikasi orang tuanya. Maka kitalah yang harus belajar gaya komunikasi yang produktif dan efektif, bukan kita yang memaksa anak-anak untuk memahami gaya komunikasi orang tuanya. Kita pernah menjadi anak-anak, tetapi anak-anak belum pernah menjadi orang tua. Sehingga sudah wajar, sudah sangat wajar kalau kita yang harus memahami mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah keep information short and simple atau kiss. Gunakan kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Contoh, kalimat produktif. Eh, maaf, contohnya kalimat tidak produktif dulu ya. Kalimat tidak produktif. Nak, tolong setelah mandi, handuknya langsung dijemur, kemudian taruh baju kotor di mesin cuci ya, sisirlah rambutmu, dan jangan lupa rapikan tempat tidurmu. Panjang ya. Contoh, kalimat produktif. Nak, setelah mandi, handuknya langsung dijemur ya. Titik. Ya, berikan jeda, biarkan aktivitas ini selesai dilakukan anak baru anda berikan informasi yang lain jadi keep information short and simple atau kiss yang kedua kendalikan intonasi suara dan gunakan suara ramah masih ingat dengan rumus 73855 nah selama ini kita sering menggunakan suara saja ketika berbicara kepada anak Yang ternyata hanya 7% mempengaruhi keberhasilan komunikasi kita ke anak. 38% dipengaruhi intonasi suara dan 55% dipengaruhi bahasa tubuh. Contoh kalimat tidak produktif. Ambilkan buku itu. Tanpa senyum, tanpa menatap wajahnya. Kalimat produktif. Nah, tolong ambilkan buku itu ya. Suara lembut. senyum, dan menatap wajahnya. Hasil perintah pada poin 1 dengan poin 2 akan berbeda. Pada poin 1, anak akan mengambilkan buku dengan cemerut. Sedangkan poin 2, anak akan mengambilkan buku dengan senang hati. Berikutnya, katakan apa yang kita inginkan, bukan yang tidak kita inginkan. Contoh kalimat tidak produktif. Nah, ibu tidak ingin kamu ngegame terus sampai lupa salat, lupa belajar. Kalimat yang produktif. Nah, ibu ingin kamu salat tepat waktu dan rajin belajar. Kita nah, jadi katakan apa yang kita inginkan bukan yang tidak kita inginkan. Berikutnya Fokus ke depan, bukan masa lalu. Contoh kalimat tidak produktif. Nilai matematik kamu jelek sekali, cuma dapat 6. Itu kan gara-gara kamu ngegam terus, sampai lupa waktu, lupa belajar, lupa PR. Ibu juga bilang apa, makanya nurut sama ibu biar nilai tidak jeblok. Kamu sih nggak mau belajar sungguh-sungguh, ibu jengkel. Iya. Itu contoh kalimat tidak produktif. Kalimat produktifnya. Ibu lihat nilai rapotmu, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada yang bisa ibu bantu sehingga kamu bisa mengubah strategi belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, berikutnya adalah ganti kata tidak bisa menjadi bisa. Otak kita akan bekerja sesuai kosakata. Jika kita mengatakan tidak bisa. maka otak akan bekerja mengumpulkan data-data pendukung faktor ketidakbisaan tersebut. Setelah semua data faktor penyebab ketidakbisaan kita terkumpul, maka kita malas mengerjakan hal tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakbisaan sesungguhnya. Begitu pula dengan kata bisa, akan membukakan jalan otak untuk mencari faktor-faktor penyebab bisa tersebut. Pada akhirnya, kita bisa menjalankannya. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Contoh kalimat tidak produktif. Kamu itu memang tidak pernah hati-hati. Sudah berulang kali, ibu ingatkan. Kembalikan mainan pada tempatnya, tidak juga dikembalikan. Sekarang hilang lagi, kan? Rasain sendiri. Contoh kalimat produktif. Ibu sudah ingatkan cara mengembalikan mainan pada tempatnya. Sekarang, kita belajar memasukkan setiap kategori mainan dalam satu tempat. Kamu boleh ambil mainan di kotak lain. Dengan syarat, masukkan mainan sebelumnya pada kotaknya terlebih dahulu. Oke, Berikutnya adalah jelas dalam memberikan pujian dan kritikan. berikanlah pujian dan kritikan dengan menyebutkan perbuatan atau sikap apa saja yang perlu dipuji dan yang perlu dikritik bukan hanya sekedar memberikan kata pujian dan asal kritik saja iya sayang oh bikin susu boleh tunggu sebentar ya iya nanti umi kesana tidak <guluh> ipa mau bikin susu katanya Oke, ini dikit lagi sih ya. Kita beresin dulu sedikit ya. Mana tadi? Jelas dalam memberikan pujian dan kritikan. Nah, contoh pujian atau kritikan tidak produktif. Wah, anak hebat, keren banget sih. Atau, aduh, nyebelin banget sih kamu. Nah, contoh pujian atau kritikan yang produktif. Mas, caramu menyambut tamu bapak atau ibu tadi pagi keren banget, sangat beradab. Terima kasih ya, nak. Atau, kak, bahasa tubuhmu saat kita berbincang-bincang dengan tamu bapak atau ibu tadi sungguh sangat mengganggu. Bisakah kamu perbaiki lagi? Nah, berikutnya adalah, gantilah nasihat menjadi refleksi pengalaman. contoh kalimat tidak produktif. Makanya jadi anak jangan malas. Malam saat mau tidur siapkan apa yang harus kamu bawa sehingga pagi tinggal berangkat. Nah, contoh kalimat produktifnya, ibu dulu pernah merasakan tertinggal barang yang sangat penting seperti kamu saat ini. Rasanya sedih dan kecewa banget. Makanya ibu selalu mempersiapkan segala sesuatunya di malam hari menjelang tidur. Oke, teman-teman ya kita perquick ya. Saya percepat kasihan Ipa nungguin. Oke, okay. gantilah kalimat interogasi dengan pernyataan observasi. Contoh kalimat tidak produktif: Belajar apa hari ini di sekolah? Main apa saja tadi di sekolah? Ganti dengan kalimat produktif: Ibu lihat matamu berbinar sekali hari ini. Sepertinya bahagia sekali di sekolah. Boleh berbagi, berbagi kebahagiaan dengan ibu? Oke, Berikutnya adalah ganti kalimat yang menolak atau mengalihkan perasaan dengan kalimat yang menunjukkan empati Contoh kalimat tidak produktif Masa sih cuma jalan segitu aja capek Nah kalimat produktifnya Kakak capek ya? Apa yang paling membuat mulalah dari perjalanan kita hari ini? Oke Terakhir Ganti kata perintah dengan pilihan, contoh kalimat tidak produktif, mandi sekarang ya kak, ganti dengan kalimat produktif, kak 30 menit lagi kita akan berangkat, mau melanjutkan main 5 menit lagi, baru mandi, atau mau mandi sekarang, kemudian bisa melanjutkan main sampai kita semua siap berangkat. oke okay, selesai sudah terima kasih untuk yang sudah mendengarkan uh, mudah-mudahan ada lanjutannya lagi ya ketemu lagi di episode berikutnya dadah assalamualaikum